0: Ya baik uh, Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Assalamualaikum uh, Selamat malam Ini di tanggal 16 Kalau nggak salah 16 Desember 2020 Yang sebentar lagi akan tahun baru Yang Apakah akan berbeda 2020 dengan 2021 Entahlah uh, Tapi kita berharap aja Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik lagi ya Oke uh, Oke okay. rekaman apa ini, uh, ya kita sebut podcast atau siniar ya, bagi yang belum tahu bahasa Indonesia dari podcast itu meskipun entah sudah ada di KBBI atau tidak, saya cari-cari di uh, Google ya, uh, ternyata bahasa Indonesia podcast adalah siniar jadi untuk, mungkin ada, uh, nanti akan saya tulis uh, judul dari Uh, file audio ini ya yang nantinya mungkin akan saya masukkan akan saya unggah ke Angkor ancor.fm ada aplikasi ancor.fm yang nantinya akan di, bisa langsung di share lagi, dibagikan lagi ke Spotify kalau tidak salah. Jadi insyaallah uh, audio ini akan ada di Spotify nanti ya dan namanya akan saya sebut sebagai siniar bukan podcast. Seperti itu ya. Oke, okay, cuacanya berangin, tapi ini saya lagi di dalam Dan ngejar malam juga supaya nggak terlalu berisik sama uh, mobil ya Mobil, motor, pinggir, uh, karena ya rumah saya masih berdekatan dengan pinggir, Ya masih pinggir jalan lah hitungannya, jadi takutnya berisik gitu ya Oke, okay. uh, pengantar dulu deh Apa yang akan saya bicarakan yang pasti adalah Pengantar uh, mungkin saya akan menceritakan ya proses kronologis dari awal sampai akhir mengenai eh, proses saya selama menjadi eh, apa mohon maaf proses saya dalam penerimaan CPNS dalam mengikuti penerimaan CPNS itu seperti apa sih ya eh, susahnya dan sebagainya memang eh, Setiap orang kan beda-beda Pengalamannya saya yakin Dengan berbagai latar belakang Dengan berbagai takdir yang Setiap orang miliki Pasti beda-beda cerita aja Pasti ada hal menarik dan uh, Saya juga jujur Karena saya merasakan hal-hal menarik pengalaman Pengalaman-pengalaman yang sangat Menarik yang saya Rasakan kemarin dan sayang Hanya apabila hanya Ya berlalu begitu saja Maka dari itu kenapa saya buat podcast ini senior ini ya direkam seperti ini sebetulnya hanya sebagai memoir untuk saya pribadi uh, ini sebagai bentuk dokumentasi saja yang nantinya mungkin uh, ya insyaallah akan saya bagikan ke publik tidak hanya menjadi uh, apa ya tidak hanya menjadi barang pribadi ya koleksi pribadi tapi ya itu aja sih sebenarnya tidak lebih dari tujuannya dokumentasi saja karena uh, sayang Karena saya yakin, mungkin beberapa tahun ke depan pengalaman penerimaan CPNS ini yang menurut saya sangat luar biasa, menurut saya ya entah bagi orang lain mungkin, ah apa sih CPNS dan sebagainya gitu ya menganggap eh, berbeda atau bahkan menganggap unik itu soal CPNS ini seperti apa sih gitu Nah makanya ya saya rekam saja supaya saya tidak lupa akan kejadian yang sudah saya lalui selama Ya hitungan satu tahun kebelakang lah Ya satu tahun kebelakang Selama menjadi CPNS ini uh, Sebelum nanti uh, Jadi uh, Akan saya buat bagian-bagian Tidak misalkan dari awal sampai akhir Karena itu akan panjang sekali Saya yakin uh, Kalau misalkan didengarkan juga Saya yakin bisa 3 jam lebih uh, Karena Saya niatkan Agar bisa menceritakan sedetail mungkin Seingat saya Ya, seingat saya Dan Agar pembicaraan ini bisa berjalan dengan lancar Ya, satu, sesuai dekan, dengan kronologi Dari awal sampai itu tadi Ya, persyaratannya, peraturannya yang pertama Dan yang kedua akan saya buat jadi bagian-bagian Agar tidak terlalu lama juga Nah, bagian-bagiannya ini dipecahnya per apa? Akan saya pecah per Tahapan seleksi lah ya supaya lebih mudah Karena setiap seleksinya juga memiliki ceritanya masing-masing juga sih sebetulnya Jadi uh, insya Allah akan saya Buat part-partnya Entah jadi berapa part Tapi yang jelas uh, Setiap partnya mewakili satu tahap seleksi Dan juga ini tidak hanya sebagai Ya saya mungkin punya pengalaman Ingin saya dokumentasikan untuk uh, Ya dokumentasi aja Tapi nanti di dalamnya insya Allah akan saya Buat bent, eh, Apa ya Beberapa tips Mungkin ya Trik dan Hal-hal yang bisa saya bagikan Kepada kawan-kawan juga Yang mungkin Ya punya minat Untuk melamar Sebagai CPNS eh, Ya insya Allah Akan saya bagikan semuanya Apa yang saya lakukan Apa yang saya tempuh Untuk bisa menjadi eh, CPNS Gitu Nah mungkin di awal nih ini, ini di part 1 lah ya Kita sebut ini part 1 Yang akan saya ceritakan di awal ini adalah kondisi saya sebelum kondisi saya sebelum tahu apa itu CPNS gitu ya, misalkan kayak ini ada pengumuman soal CPNS telah dibuka. Nah, sebelum pengumuman itu ada, saya akan ceritakan dulu kondisi saya ini seperti apa dulunya. Jadi saya ini adalah lulusan ya mahasiswa gitu ya, alumni. Saya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Di Bandung, UPI Bandung ya, Bumi Siliwangi, eh, almamater saya, eh, Strata 1, S1 eh ya, S1 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI gitu ya. Nah, di situ, ya saya ini bukan niatnya sombong atau bagaimana ya, tapi memang ini faktanya seperti itu. Jadi saya lulus dengan peredikat kumlaut sebagai lulusan terbaik juga IPK 3,68 ya begitulah ya <laughs> saya lulus tepat waktu 4 tahun, saya mahasiswa bisa disebut mahasiswa bidik misi jadi penerima bantuan dari pemerintah juga yang secara terang-terangan oleh apa ya kita sebutnya, pegawai UPI, Biro Mungkin entah saya lupa sebutannya Tapi yang memang khusus mengur, ya khusus mengurusi eh, Mahasiswa bedik misi Seperti itu Jadi ya mahasiswa bedik misi itu katanya adalah Mahasiswa-mahasiswa atau ya Anak-anak yang cerdas dan miskin <laughs> Gitu ya Ya cerdas dan miskin Dan ya seperti itulah Keluarga saya memang bisa disebut Saya juga bingung ya. Maksudnya karena memang kriteria dari bidik misinya sendiri yang saya yang saya pahami dan sesuai dengan diri dengan diri keluarga saya ini adalah peng, se, eh, penghasilan, dari segi penghasilan. Jadi katanya tuh kalau tidak salah penghasilan eh, keluarga ini untuk sampai taraf masuk bidik misi itu harus segini gitu dengan berbagai persyaratan yang misalkan eh, penghasilan per bulan dibagi dengan jumlah anggota hanya sekian, berarti itu bisa nanti masuk ke bidik misi. Atau misalkan pendapatannya ternyata hanya sekian, nah, dan dan lain sebagainya itu baru masuk ke bidik misi. Lalu, eh, ya lulus, tanggal saya masih ingat banget, 10 Oktober 2019, yang masih emang, memang masih satu tahun yang lalu, 10 Oktober 2019, ya hitungannya satu tahun sih, karena kan sekarang 16 Desember. satu tahun lebih lah. Kenapa lama banget? Kenapa lama sekali penerimaan CPNS itu kan yang biasanya paling ya seles- awal dibuka sekitar akhir tahun dan ya mulai kerja itu sekitar ya pertengahan tahun paling lama gitu ya. Ini bisa sampai satu tahun. Kenapa? Ya salah satunya karena covid itu tadi ya, karena pandemi dan segala macemnya. Jadi ya mau nggak mau harus di Terima gitu Lalu Soal PNSnya sendiri Apakah kalau misalkan muncul pertanyaan Apakah saya punya Dalam tanda kutip Koneksi dengan PNS Misalkan ada Saudara saya yang PNS Misalkan Keluarga saya yang pejabat ya dan sebagainya gitu takutnya ada yang bersangkut eh, soalnya takut aja ada yang berpikiran oh jadi PNS karena mungkin keluarganya juga PNS karena a ah, karena ini karena a ah, karena B, ya kita tahu sendiri rahasia umum ya karena mungkin eh, dipermudah lah dalam artian seperti itu dipermudah masuk PNS karena ternyata keluarganya yang jadi eh, keluarganya juga ada yang jadi PNS gitu nah secara jujur saya katakan tidak ada di keluarga saya dari pihak ibu maupun dari pihak bapak yang PNS meski kalaupun ada itu pun hanya pensiunan <laughs> dan memang apa ya kebetulan juga beliau sudah meninggal dunia kakak dari bapak saya bapak saya juga sudah almarhum ya jadi beliau ini almarhumah pensiunan PNS, gitu. Baru kemarin meninggal, ya kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Oke, lanjut. Jadi, saya nggak punya, hampir nggak punya eh, kerabat yang memang PNS. Nggak ada sama sekali. Ya, rata-rata pekerja swasta, rata-rata pengusaha, gitu. Jadi, ya, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi, mungkin bisa disebut, ya, bukan sombong, mohon maaf, mohon maaf sekali. Mungkin di keluarga saya yang Baru PNS Itu hanya saya gitu Dan ya seperti itu Ini untuk menjawab Stigma negatif Di masyarakat kita Kalau misalkan oh jadi PNS karena Ya itu tadi balik lagi karena Kerabatnya atau keluarganya PNS Atau karena ya Kita tahu sendirilah karena mungkin dipermudah lah e, Masuk PNSnya karena keluarga Karena jalur keluarga, karena titipan lah Karena apa gitu Saya dengan jujur Eh Saya tidak punya koneksi apapun kepada PNS, apalagi dari jalur keluarga dari manapun itu. Teman juga enggak, saya enggak punya teman yang PNS. Eh, saudara juga enggak, nggak ada ya sudah jelas gitu. Dan ya intinya dengan siapa, eh, maksudnya selama hidup saya, kapan eh, dengan siapa saya berhubungan dengan PNS? Kalau nggak nggak akan jauh dari guru, dosen dan eh uh, apa ya kita sebutnya PNS-PNS setempat lah di ya staf staf kecamatan ya staf kelurahan gitu staf RT RW enggak 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 ya <laughs> staf kelurahan kecamatan kurang lebihnya dan mungkin beberapa kayak kemarin di sudut capil ya gitu-gitu aja sih sebagaimana normalnya kita sebagai warga negara yang mengurusi berbagai urusan kenegaraan gitu ya yang dibantu oleh para pegawai negeri sipil seperti itu ya biasa saja gitu, nggak ada yang misalkan dan uh, oh ya saya uh, lanjutannya mungkin apakah CPNS tahun ini kalau misalkan apakah eh kalau misalkan ditanya apakah CPNS tahun ini ini bersih dalam artian tidak ada sokokan suap menyuap titipan dan sebagainya saya rasa saya jamin uh, 100% Insya Allah gitu ya untuk CPNS tahun ini bersih semua dari uh, hal-hal yang berbau KKN uh, Insya Allah integ- sangat berintegritas dengan sistem yang ada dan nantinya akan saya ceritakan sistemnya Seperti apa jadi ti- di tidak apa ya uh, bentuk kecurangan yang melibatkan uang gitu ya agar bisa menjadi seorang PNS gitu ya uh, tidak ada Hampir tidak ada, dan saya mencoba, maksudnya gini, uh, saya selama melakukan seleksi penerimaan CPNS ini, per, maksudnya gimana ya bahasanya, uh, saya mencoba untuk berpikir jahat. Dalam artian, saya mencoba untuk bisa mencari celah-celah kecurangan selama uh, seleksi ini. Bagaimana nih caranya supaya, misalkan meskipun saya tetap melakukannya secara... murni ya tanpa ada uh, kecurangan sama sekali tapi saya menc- ya berpikirlah tetap saya pengen tahu caranya curang ini gimana nih kalau kayak gini misalkan dan saya rasa memang sulit untuk berbuat curang sulit untuk berbuat curang entah kalau misalkan uh, ada orang memang memiliki koneksi sama sekali dan ya lucunya juga sebenarnya ada di berita saya pernah baca juga dan nanti akan saya baca, saya akan jelaskan di Tahapan seleksi SKB nanti di, di part itu akan saya jelaskan juga dan ya intinya sangat sulit untuk bisa membobol sistem yang ada mau baik itu secara digital maupun secara fisik e, sangat sulit ya dan saya pribadi juga mempercayakan ini juga hal in, secara integritas ya kepada pihak BKN kepada pihak instansi yang sudah menerima seluruh CPNS Indonesia ini ya kita doakan semoga amanah ya semoga amanah dan bisa melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya itu aja sih paling doa saya dan insya Allah saya berani jamin untuk CPNS tahun ini balik lagi bersih, 100% bersih tidak ada yang namanya sogokan uang pelicin lah misalkan dan lain sebagainya seperti itu nah lalu sebelum lanjut ke part soal administrasi ya eh, misalkan muncul pertanyaan kenapa mau jadi PNS eh, gitu, kenapa mau jadi CPNS? Ini banyak banget pertanyaan ini eh apa ya? Kalau saya pribadi saya jawab jujur, saya jawab jujur ya ada lowongannya ya udah gitu kayak oh ada nih lowongan pengumuman ya udah coba aja lah gitu ya. Ya, dengan kata lain niat saya iseng-iseng berhadiah, jujur iseng-iseng berhadiah di awal ya, di awal gitu kayak oh ngurusin persyaratan ini 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 uh, harus bawa berkas apa segala macam secara online segala macam oh uh, ya udah ya kita coba aja gitu kayak ya coba aja dulu gitu nggak nggak ada pikiran bahwa oh saya akan dapat gaji sekian saya akan bisa menjadi apa misalkan saya akan mendapatkan apa dan segala macamnya gitu dan apa ya ya udah pengumumannya keluar ya saya cobain gitu dan sesimpel itu aja sih jadi saya ingat banget sekitar November awal November awal pengumumannya keluar dan saya pilih Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kenapa karena ya s- simpelnya sederhananya saya ini lulusan UPI Universitas Pendidikan Indonesia jadi nggak akan jauh-jauh dari yang namanya pendidikan meskipun Prodi saya ini non dik bukan pendidikan gitu ya bukan ya bukan dididik sebagai guru gitu jadi ya sudahlah pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada nanti di, di jadi bagi kawan-kawan yang tet- ingin memilih di situs eh memilih di situs memilih untuk melamar ke Kemdikbud sebagai CPNS Kemdikbud itu Kemdikbud bisa disebut sebagai instansi pusat ya Bukan instansi Pemda yang kayak gitu Bukan, hitungannya instansi pusat Yang nantinya punya tunjangan kinerja Ya nantilah dijelasin hmm. Mungkin banyak banget Youtuber yang sudah bisa ngejelasin soal itu Jadi saya pilih masuk situsnya CPNS Kemdikbud Tinggal di Google aja dan muncullah beberapa pengumuman-pengumuman Kayak ini situsnya simple sekali Jadi kayak misalkan ada judulnya apa, judulnya lamaran apa gitu. Formasi, ya lupa lagi judulnya pokoknya gitu. Formasi CPNS bla 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 2019. Karena kemarin kan masih hitungannya 2019 ya. Saya klik, dan muncul di situ beberapa lampiran file gitu ya. Dimana formasi yang di, atau jabatan, atau penempatan, tempat-penempatan, dan segala macamnya yang ada di situ. Apa ya, e, bisa dilihat di situ. Jadi tinggal pilih, mau melamar kemana. Sudah jelas kementerian pendidikan, tapi sebagai apanya di situ nanti akan dijelaskan. Oke, saya klik, saya download filenya. Nanti kawan-kawan juga bisa lihat. Kalau mau iseng sambil lihat ke situsnya kayak KEMDIKBUT yang 2019 yang tahun lalu gitu ya. Oke, di-download filenya, lalu dibuka nih. Serat, dibuka. Di dalamnya, kurang lebihnya itu Sebenarnya ada dua file yang saya cermati. Yang pertama ini soal pengumumannya kayak misalkan ada kop surat gitu ya, persyaratan apa yang harus dipenuhi. Itu berkaitan dengan administrasi ya nanti akan saya jelaskan dengan administrasi gitu. Nah intinya soal persyaratan apa segala macam gitu ya, peraturannya tertib dan yang lampiran yang keduanya ini yaitu yang tabel sekitar ada berapa halaman gitu ya, saya lupa lagi, lumayan tebal juga. sekitar ada 20 halaman, dan isinya itu tabel-tabel yang berisi, tabelnya ini berisi formasi, eh, sorry, mohon maaf, jabatan, formasi, lalu juga eh, kebutuhannya berapa orang, kalau, kalau tidak salah ya, kebutuhannya berapa orang, dan eh, penempatannya di mana, gitu. Jadi ya, kurang lebihnya saya nanti di situ mencoba... Melihat-lihat gitu ya Banyak banget karena jabatannya serius Banyak banget mulai dari Verifikator, analis Dan segala macamnya yang saya nggak ngerti Dan yang paling pertama Saya lakukan adalah uh, men- Mencari jabatan ya, Ini kawan-kawan juga bisa ikuti Mencari jabatan, mencari pekerjaan Yang sesuai dengan Lulusan dulu ya. Misalkan saya kan tadi lulusannya Bahasa dan sastra Indonesia, saya cari yang sesuai Dengan bahasa dan sastra Indonesia Dicari, 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 dan ternyata ketemu ada tiga eh, jabatan yang sesuai dengan prodi saya. Itu satu, analis kata dan istilah. Yang kedua, pengkaji kata dan istilah, kalau tidak, saya, kalau tidak salah ya. Lalu yang terakhir ini, penyuluh bahasa. Nah, dari ketiga ini, mana yang saya pilih? Saya pilih ya penyuluh bahasa. Saya pilih penyuluh bahasa. Kenapa nggak analis atau pengkaji? Saya malas jadi peneliti nggak mau <gifat> udah sudah cukuplah skripsi kemarin. Kalaupun nanti S2 ya mungkin cukup untuk sampai di tesis. Tapi kalau un- mungkin saya kenapa pilih penyuluh bahasa ya entah minat saya atau bagaimana ya saya suka ngomong seperti ini contohnya saya suka ngomong dan nah, nggak meskipun ya maksudnya nggak yang banyak omong, suka tukang ngomong bukan ya tapi kayak saya lebih suka menggunakan kemampuan verbal saya daripada kemampuan analisis saya, gitu. Meskipun memang kemampuan analisis harus tetap digunakan, cuma dominan kemampuan saya ini di kemampuan verbal, seperti itu mungkin ya jawabannya. Ya, begitulah. Jadi dipilihlah penyuluh bahasa. Penyuluh sudah jelas menyuluh. Melakukan penyuluhan, memberikan pengetahuan, memberikan materi, memberikan ilmu mungkin ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengenai bahasa, Meskipun banyak banyak juga di luar sana instansi kayak penyuluh pertanian, penyuluh keluarga, keluarga, ya penyuluh uh, bencana kurang lebihnya ya gitulah ya. Nah, ini salah satunya saya ini penyuluh bahasa yang dimasuk ke dalam jabatan fungsional pamong budaya nanti yang akan saya jelaskan lagi lah uh, di beberapa hal. Jadi begitu setelah itu dapat nih saya pilih penyuluh bahasa dan ternyata memang sesu- uh, pas dibuka eh pas dibuka pas dilihat diteliti lagi ternyata formasi uh, untuk jabatan itu tuh ada dua dari empat gitu ya maksudnya nih formasi itu maksudnya apa formasi itu kurang lebihnya seperti ini kayak uh, kamu contoh ya misalkan ketika kita masuk kul- uh, masuk kampus berkuliah dulu tuh skit- ketika kita mendaftar kuliah mendaftar ke suatu kampus gitu ya misalkan contoh ke saya seperti saya dulu kemarin di UPI kan mendaftar itu nggak cuma satu jalur tapi ada tiga satu SNMPTN jalur undangan SBMPTN jalur tes bersama gitu ya dan nasional secara nasional dan ketiga seleksi mandiri yang memang dibuka oleh UPINya sendiri nah formasi itu kurang lebihnya seperti itu misalkan nah sama dengan di CPNS Kamu masuk CPNS itu lewat jalur mana? Ada empat sebenarnya. Satu, jalurnya atau formasinya um, formasi umum disebutnya. Jadi secara keumuman semua orang bisa ikut ke sana lewat formasi umum. Tidak me, tidak melihat beberapa... For, eh, eh, ya secara umum aja gitu. Siapapun bisa ikut sesuai dengan percaratan yang berlaku. Lalu ada formasi khusus. Saya sebutnya formasi khusus aja. Kayak salah satunya... Kumlaut, uh, nah itu salah satunya lulusan terbaik. Lalu yang ketiga disabilitas dan yang keempat putra putri Papua kalau tidak salah ya kalau tidak salah. Jadi ada empat nih. Nah untuk penyuluh bahasa dua jalur yang disediakan yaitu umum dan Kumlaut. Ya karena saya Kumlaut yang di awal sudah saya sebutkan. Jadi saya ikut uh, penyuluh bahasa dari formasi Kumlaut gitu. Nah setelah itu Baru deh Tinggal pilihan terakhir adalah Soal penempatannya Lokasi penempatannya dimana Ada dua saat itu yang eh, ter, eh, Ada dua tempat ya Ada dua tempat yang bisa dipilih Yang pertama adalah Bali Dan yang kedua Sumatera Selatan gitu. Jadi eh, Itulah pilihannya Ada dua Pilih mana? Saya pilih Sumatera Selatan. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di part selanjutnya, gitu ya. Saya pilih di Sumatera Selatan. Seperti itu. Setelah itu setelah memilih, akhirnya langsung deh saya menyiapkan berkas-berkas segala macamnya untuk nanti masuk di tahap administrasi. Jadi ya kurang lebihnya begitu. Untuk nah mungkin tadi sudah saya jelaskan inti kesimpulan khusus untuk bagaimana cara memilih jabatan CPNS bagi untuk saya sendiri ya. Yang pertama adalah sesuaikan dulu jabatan yang sesuai dengan prodi yang telah kita lalui di perkuliahan kemarin gitu. Kalau saya bahasa Indonesia, dan sastra Indonesia, ya saya cari jabatan yang menerima mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia seperti itu. Lalu setelah itu eh formasinya apa gitu yang dibuka nih kumload atau umum? Biasa umum sudah pasti dibuka. tapi ada mungkin yang khusus untuk disabilitas untuk apa untuk apa gitu. Dan ya saya pilih kumlaut karena sesuai gitu ya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah penempatannya di mana? Tinggal pilih yang dibuka tuh di tempat mana di tempat mana. Jadi saran saya jangan langsung kayak e, duh PNS di mana gimana ya ini e, penerimaan PNS ja, e, banyak orang yang memilih penempatan itu karena ini sesuai domisili dulu Misalkan saya lagi Saya di Bandung Contoh ya Saya di Bandung Berarti saya akan Pertama pilih adalah Penempatannya dulu Cari di Jawa Barat Gitu Cari di Jawa Barat Bagaimanapun dekat dengan Bandung Nah itu salah Salah besar Salah besar Yang paling penting adalah Sesuaikan dulu dengan Prodi kamu dulu Baru Yang lain-lainnya mengikuti Seperti itu eh, Takutnya setelah nantinya sudah dapat Wah ini Jawa Barat ada nih Eh enggak Ternyata tidak ada jabatan yang sesuai dengan diri kamu dan sudah jelas kalau kayak gitu dari awal pun sudah diminta untuk mengundurkan diri lah atau secara tidak langsung dibatalkan gitu pen- uh, lamarannya ya itulah saya ikuti dengan cermat dengan seksama dan hati-hati alhamdulillah uh, uh, apa ya bukan tidak dibatalkan ya t- tidak dibatalkan dan memang lancar-lancar aja Seperti itu Nah ini nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya Soal administrasinya seperti apa sih Seleksi administrasinya eh, Itu aja paling pengantarnya ya Wassalamualaikum nggak enak banget